0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, suena raro que diga buenas noches, pero estamos celebrando un servicio especial aquí en jazón. Quiero darte la bienvenida, a ti que te estás conectando directamente. A la iglesia punto TV es una bendición para nosotros llegar semana a semana con la palabra de Dios a cientos de cientos de lugares en este planeta desde donde se están conectando en este momento siempre les digo esto Dios tiene un propósito para ti si no no te hubieras conectado él te está llamando y te está buscando y quiere compartirte sus buenas nuevas hoy a las personas que están aquí les doy las gracias por haber venido que el señor les bendiga mucho la biblia dice que dios es galardonador de los que le buscan y si tú estás aquí esta noche estoy seguro que es porque estás buscando a dios pues te tengo noticias dios te tiene un premio y aunque nosotros no hemos venido por el premio dios es así le gusta dar y él te va a premiar. Buenas noches y bienvenido. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a terminar la serie que hemos comenzado hace dos semanas atrás. Esta serie se llama Corazón. Dios también tiene un corazón. Un corazón como el tuyo y como el mío. Y las pasadas semanas hemos aprendido primero cómo es que podemos llegar a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Esto lo hemos visto sobre todo fijándonos en la vida de David que es de quien la Biblia dice era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero luego hemos entendido que para poder ser conforme al corazón de Dios, es decir, para agradarle a Dios en lo que a Él le gusta en su corazón, primero necesitamos conocer su corazón. Y hemos conocido que el corazón de Dios ha sido herido muchas veces y la semana pasada veíamos como una y otra vez Dios ha sido traicionado, Dios ha sido engañado, Dios ha sido puesto de lado, Dios ha amado pero no le han amado en retribución. Y sin embargo, esta semana quiero compartir contigo probablemente una de las cosas más maravillosas del corazón de Dios. Y es que pese a que puede haber sido herido, el corazón de Dios es un Dios, es un corazón generoso, es un corazón entregado y es un corazón sencillo. Para los que tienen Biblias, acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Vamos a leer los versículos 11 y 12 y luego nos vamos a saltar al verso 18. Juan 1, 11, 12 y 18. Para las personas que están conectadas, ya sabes que debajo de mí va a aparecer en un generador de caracteres todas las citas bíblicas. Pero además, si necesitas utilizar una Biblia en línea, justo debajo de mí hay un enlace para que hagas clic y puedes encontrar una Biblia gratis en línea o puedes encontrarlo aquí arriba a la derecha de tu pantalla. Ya estamos todos en Juan, el capítulo 1. Voy a leer lo que dicen los versos 11, 12 y 18. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no los recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Me encanta este pasaje porque cuando tú y yo entendemos que conociendo a Jesús es como conocemos a Dios. Entonces lo que tratamos de hacer es profundizar nuestra relación con Jesús. Me encanta porque dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. Nadie ha visto nunca a Dios. Pero vino Jesús que es Dios, dice la palabra, y Él nos lo dio a conocer, nos dejó saber cómo era Dios, nos dejó entender la profundidad, como dice la Biblia, la anchura, el espesor del corazón de Dios y nos invitó a tener una relación con Él. La idea de Dios al enviar a Jesús es precisamente eso, que Jesús sea Emanuel, Dios con nosotros, ya no Dios lejano, Dios a veces te necesito, Dios no te conozco sino un Dios familiar un Dios cercano y cuando tú conoces a Jesús estás conociendo el corazón de Dios cuando entras en profundo a mirar la persona de Jesús y lo fantástico que ha sido él entonces empiezas a conocer a Dios y a su corazón al conocer a Jesús así conoces el corazón de Dios y una de las cosas que me encanta de este corazón de Jesús es que es un corazón sencillo. Mientras el hombre se complica cada vez más y más porque somos campeones para complicarnos, al contrario, Dios es bien sencillo. No es un Dios complicado. No es un Dios que está lleno de cosas. Es un Dios sencillo. Y Él quiere que lo conozcamos de esa misma manera. Acompáñame a tu Biblia, por favor, al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, los versos 11 y 12. Lucas 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No me puedo imaginar nacimiento más sencillo, porque el corazón de Dios es un corazón sencillo. Es decir, vamos, es Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de los Señores, podía haber nacido en cualquier lugar que Él hubiera querido. Es más, hasta hubiera sido más megacósmico que aparezca en un cometa y venga desde los cielos tronando por todas las edades y que caiga en el suelo y que todos se sorprendan y aparezca como Superman ahí atado en trapitos azules y rojos con una insignia que diga ese de salvador. Pero no vino así. Vino sencillo. Un niño en un pesebre, en el lugar donde pastan las ovejas, envuelto con unos trapitos, con unos, la Biblia dice pañales, yo siempre les digo, los tractores de la Biblia son bien diplomáticos, son polite, y yo no soy, estaba envuelto en trapitos, en esa época no había haggis, no había cómo le pongas un crash, ¿no? ¿Eh? tenías que ponerle en los trapitos, y el niño estaba envuelto en esos trapitos, y estaba echado donde las ovejas comen, en un pesebre, con paja y animales alrededor, y no me puedo imaginar un nacimiento más sencillo para alguien, tan importante, ¿Por qué fue así, porque Dios es sencillo, porque no quería complicar las cosas, a los primeros que se les apareció, fue a los pastores, gente sencilla, no se le apareció a los gobernadores, no se le apareció a los políticos, no se le apareció a las estrellas de rock, no se le apareció a los que están en los concilios, se le apareció a gente sencilla, a gente común, como tú, como yo. Porque Dios es un Dios sencillo. De hecho, te invito a que veas conmigo algunos rasgos que nos muestran que Jesús era muy sencillo. Por ejemplo, Él dice, me llaman maestro. Y dicen bien, porque lo soy. Y sin embargo, no he venido a ser servido, dice Jesús, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué puede ser más sencillo que eso? Es decir, el más grande, el más importante, poniéndose al nivel de todos y diciendo, no me miren como algo extraordinario, yo he venido a servirles a ustedes. Un Dios sencillo. Jesús está hablando con la gente y les dice, las zorras tienen cuevas. Y las aves tienen nidos donde descansan, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces yo me imagino a Jesús y quiero que tú lo imagines conmigo. Caminando por la antigua Palestina no estaba vestido de púrpura y lino fino estaba de beige como toditos porque era la tela que todos podían comprar y me imagino que llegaban a algún lugar donde se les empezaba a hacer de noche estoy seguro que armaban una fogata y sacaban algunas mantas para protegerse del frío y ¿sabes qué? Jesús dormía donde le pescaba la noche era sencillo el no le decía oye Pedro ¿sabes qué? este, este, este tu Páramo, tres estrellas, no nos está gustando. Como que la paja aquí ya está muy, muy seca. Y para un rey de reyes y un señor de señores, hace falta paja un poquito más blandita. ¿No crees que me puedes conseguir un páramo, cuatro estrellas o cinco estrellas, correspondiente al rey de reyes, al señor de los señores, al Mesías, al hijo de David, al ungido, el hijo del hombre? No me imagino a los discípulos ahí correteando por todas partes. Consíganle una almohada al maestro. No tiene dónde echarse. Una almohada para Jesús, ¿no? Es más, estoy seguro que muchas veces los discípulos que hayan dormido antes que Jesús y él era el que los tapaba y los cobijaba y luego de orar él también se dormía donde podía apoyar su cabeza porque Jesús era muy sencillo, no era complicado, tan sencillo que decía dejen que los niños vengan los discípulos estaban ahí como que no. Habían puesto como toda una muralla para que ni niños ni madres se acerquen a Jesús. Y estaban pidiendo tickets de ingreso para ver si había algún VIP que sí podía pasar la vigilancia. Y entonces cuando Jesús ve todo esto, agarra y le dice, no chicos, háganse un lado y dejen que los niños se me acerquen. Porque ¿saben qué? El reino de los cielos es sencillo como yo soy sencillo. Y el reino de los cielos les pertenece a estos sencillos que son niños. Y todo el que sea como este niño puede entrar en mi reino. Porque es sencillo. Me encantan lo sencillas que son mis hijas. Tengo dos hijas chiquititas. Una tiene cuatro años, la otra tiene dos años. Y realmente son sencillas. Esta mañana estaba dando de almorzar a las dos chicas. Y la María Joaquina, la menorcita, es la que da más guerra. Siempre está dando pelea. Pero me encanta lo sencilla que es. Porque con dos o tres cancioncitas lograba distraerla y otra vez estaba comiendo. Luego de un rato se daba cuenta que le estaba tomando el pelo y otra vez me escupía la comida, me hacía arcadas. Entonces le volví a cantar una de las canciones que le gusta y se distraía y otra vez estaba comiendo. Muy sencilla. Mientras que los adultos sí que somos complicados. Me encantan los niños como se conocen dos segundos y ya están jugando. Ni siquiera saben sus nombres. Me pasa muchas veces, la Nicole está jugando con no sé quién en un parque y le digo, ¿cómo se llama tu amiguito? No sé, nena, ven, nene, ven. Y están jugando sin nombres, pero están jugando. Mientras que nosotros los adultos vamos allá a recoger a los papás, Hay el otro papá, y apenas nos miramos y, eh, buenas tardes, eh, 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 eh. Es lo único que hacemos monosílabos porque somos incapaces de ser tan sencillos como ellos. Es por eso que te va a pasar, tienes que entrar a los ascensores. Es una de las cosas más horribles de este planeta. Cuando entras al ascensor y entra otra persona y, y empiezan a pachurrarte y ya no sabes para dónde meterte y solo miras los números y estás rogando que llegue tu piso, que llegue tu piso, que llegue tu piso, que llegue tu piso. Porque somos incapaces de ser tan sencillos de entablar una pequeña conversación con la gente. En cambio, mis hijas cuando entran al ascensor, charlan y ríen y claro los adultos somos diferentes con los niños entonces todos se me... hola nenita y hola hermosita y las otras hola cómo estás me llamo Nicole y empiezan a hablar así y me encantaría ser así de sencillo y sabes qué Jesús dice esos esos sencillos pueden entrar en el reino porque el reino es sencillo Jesús es sencillo es más miremos sus milagros ahora quiero aclarar esto cualquier milagro por más pequeño que sea es wow es wow, O sea, no importa el milagro que midamos, es súper increíble. Pero lo que quiero rescatar es que Jesús lo hacía sencillo. Pese a lo increíble de lo que está haciendo en ese milagro, Él está haciendo sencillo porque tiene un corazón sencillo. Mira, primero viene un leproso y le dice, contexto. Los leprosos se les estaba cayendo la carne, según la ley eran impuros, andaban envueltos en unos trapos como momias y con una campana y tenían que ir gritando por todas partes, inmundo, inmundo, inmundo. Así la gente sabía que ese tipo tenía lepra y entonces no se le acercaban y no se les contagiaba, pero más importante para la ley judía, no quedaban impuros porque el tocar a un leproso te hacía impuro ritualmente y eso era muy grave para para los judíos entonces los pobres andaban ahí inmundo inmundo no sé es como que tú andes con tu campanita ahí no sé eh, stronguista, digamos bolívar no, o sea, uh, no 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 campeón campeón tigre campeón ya o sea bolivarista universita, no sé que, que andes con tu cosa que te identifique ahí de algo no sé, que te identifique de lo que quieras y la gente como que te agarra así como que ahí viene pasando lo raro y este hombre estaba así y se le acerca a Jesús y le dice señor si tú quieres puedo sanarme y me encanta porque Jesús no agarra y dice Pedro ¿cómo estamos hoy día? ¿estamos muy ocupados? sí señor tienes que ir de visita a la casa de Simón el fariseo y también nos está esperando Saqueo que nos ha invitado a almorzar hoy día no te olvides de tu amigo Lázaro hoy se muere lo tienes que resucitar el hombre se le acerca y le dice si quieres puedes sanarme y Jesús lo mira y le dice quiero nada más no lo toca no baila no saca su tambor pum, pum 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 no quiero y lo sana y el hombre queda sano inmediatamente porque Jesús es increíble pero es sencillo es sencillo viene un ciego y Jesús agarra, escupe en la tierra y hace un poquito de lodo <risa> Tenía que hacer ese sonido, ¿no? Tenía que hacer. Hace un poquito de lodo y. Le pone al ciego, ¿no? Y. Anda y lávate. Y el ciego ve. Se lava y puede ver. Y es algo muy sencillo. ¿Y saben para qué? O sea, yo digo, Jesús, ¿por qué al leproso quiero y al ciego barro? Porque sabes, para agradar a Dios lo que necesitamos es fe. Si quieres ser un hombre o una mujer, conforme al corazón de Dios necesitas fe. Y este hombre iba a demostrar que creía lo que Jesús le estaba diciendo, si era capaz de ir hasta donde tenía que lavarse y lavarse. Porque si no le creyó hubiera dicho que macana me viene a poner barro, yo soy ciego, ciego he nacido, ciego me voy a morir. Pero no, el hombre le creyó y fue sano. O como cuando estaban reunidos con más de 5 mil personas, porque la Biblia en esa época solamente contaba a los hombres, no contaban a las mujeres y los niños, pero hagamos de cuenta que cada hombre que cuenta la Biblia de los 5 mil estaba con su esposa más un par de hijitos, haz de cuenta 15 mil, 17 mil, fácil, 17 mil personas ahí. Y los discípulos vienen y le dicen, Jesús, ¿sabes que No somos restaurante, esto está grave, la gente está muerta de hambre y nosotros también, hace rato que no hemos comido, ¿qué tal si los despachas y nos vamos a comer alguito a la casa de tus amigos esos que tienen platita? Y Jesús les dice, no, denles ustedes de comer a la gente. Y entonces uno de ellos dice, ¿sabes qué, Jesús? No he ido a la escuela, no soy muy capo en matemáticas, pero fácil me doy cuenta que 17 mil no puedo darles de comer. Es, o sea, es mucha gente. Y aparece otro... Con un niño que dice, este niño tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús dice, sobra. Y me encanta el milagro porque no agarra y dice, Pucha, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, partiremos. ¿Y quiénes ha traído? Si tienes en tu mochilita por lo menos ketchup sacaron No, no era no es como algunos dicen que todos empezaron a sacar de sus mochilitas panes y pececitos. Eran cinco panes y dos peces y no había más. Lo único que había era un hombre sencillo que dijo, Señor, gracias por este alimento. Te pido que lo bendigas. Amén. Repártanlos. Y empiezan a repartir y empiezan a repartir y salía salmón, salía trucha, salía pejerrey, sal Salía sábado, salía lo que te imagines, no sé, pulpo en su tinta y pancito y salía todos los tipos de pan con ajo, con avena, queso parmesano, así todos los pancitos y la gente empezaba a hacerse unos sándwiches y era una cosa deliciosa y Jesús dice, saben que ya han comido mucho, ¿qué tal si recogen las obras Y los discípulos van y recogen las obras y dice que recogieron la primera vez 12 cestas llenas, yo me imagino a los discípulos llegando a su casa, mi amor, hoy día me dieron pulpería. Ha debido ser una cosa tremenda y sin embargo comenzó con algo sencillo. Cinco panes, dos peces. Muy sencillo. Es más, de hecho la Biblia cuenta cómo Pedro llega a su casa con Jesús, lo invita a comer, llegan a su casa y dice que la suegra de Pedro estaba enferma. Ahora yo digo hubiera sido más sencillo que la deje así. Pero... Pedro, Pedro le dice, mi suegra está enferma. Y Jesús agarra y dice que, la Biblia es increíble, dice que la toca y la fiebre baja. Y al instante ella los atendía. Sencillo. Podía haberse la complicado por ser la suegra de Pedro. Vamos ¿no? o sé sea, que Pedro le diga, mi suegra está enferma. ¿Quieres que te la complique, Pedro? ¿Quieres que la hagamos difícil? Que la fiebre le dure. No, Jesús es sencillo y la toca y queda sana y tú y yo complicándonos la vida cuando queremos acercarnos a Dios que si estoy orando adecuadamente, que si estoy diciendo las palabras exactas, que si hice el rito inicial que hay que hacer antes de hablar con él que si comencé bien o si comencé mal en que estaba en alabanza, en lenguas en perdón ya no me doy cuenta. Y empezamos a complicar nuestra relación con Dios. Y sí, quiero orar, pero antes tengo que leer mi Biblia. Y como no he leído mi Biblia, no puedo orar. Entonces primero tengo que leer mi Biblia. O primero tengo que escuchar mi cassette. Sí, porque todavía existen los cassettes. Tengo que escuchar mi cassette de Marcos Witt del año 1983. Y si no escucho mi cassette, no puedo orar. Y somos complicados. Hemos pecado y nos ponemos en penitencia nosotros solitos. He pecado tres días, no voy a orar para que aprenda. Así cuando sienta el dolor del pecado, voy a volver a los brazos de mi padre. Y la complicamos cuando Dios es sencillo lo único que necesita es que te acerques a él solo acércate solo acércate pero es que cómo me acerco tengo que ir a la iglesia para acercarme no Dios no habita en templos hechos por manos de hombres de todos los lugares que podía haber elegido para vivir eligió tu corazón entonces lo tienes ahí a la mano acércate háblale ¿me qué le digo? lo que quieras me encanta una cosa que siempre decimos en Jason, la he venido repitiendo todo el año. La gente me debe odiar por esto, pero lo voy a decir una vez más: las oraciones imaginarias son buenas, pero no son suficientes. Porque cada vez que pronuncias una oración, estás ejercitando tu fe. Nadie habla con alguien que no existe, pero si tú le hablas, crees que él existe, ejercitas tu fe. Y como crees que Él existe, la Biblia dice que los que se acercan a Él deben creer que Él existe y deben creer que lo recompensa a los que le buscan. Él es un Dios sencillo. No es para nada complicado. Su salvación es sencilla. La salvación de Jesús es muy sencilla. Es tan sencilla que es peligrosa. Porque a la gente le cuesta aceptar que sea tan fácil ganar la vida eterna. Es que la gente quiere hacer algo, queremos hacer algo, queremos merecerlo. Entonces, cuando escuchamos que Jesús dice, vengan a mí y beban gratuitamente del agua de vida, decimos, ahí debe haber algún truco. Claro, Él dice gratuitamente, pero en la iglesia algo me van a cobrar. Debe haber un fee, algo que uno tiene que pagar. Es con, yo estoy seguro. que No, Jesús dice que es gratis por eso me encanta lo que hacemos en este video porque es gratis desde donde estés si tienes una conexión a internet recibes la palabra de Dios absolutamente gratis como debería ser porque la salvación es así sencilla, gratuita Jesús dice yo soy la resurrección y la vida y la mira a Marta y le dice ¿crees esto? es sencillo yo soy la resurrección y la vida no es complicado ¿eres capaz de creerlo? está hablando con sus discípulos Felipe le dice muéstranos al Padre y Jesús le dice yo soy el camino la verdad y la vida ¿crees esto? no hay otro camino no hay otra verdad yo tengo la vida ¿crees esto? Es súper sencillo. El joven rico se le acerca y le dice, maestro, bueno, ¿qué deberé hacer para dar la vida eterna? Y empiezan a entablar una conversación, guarda los mandamientos, que mandamientos? que no sé qué, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no irás, no sé qué, no, esto y el otro. Y el muchacho le dice, sabes que eso, todo, todo eso lo he cumplido desde muy pequeño. Y Jesús le dice, una cosa te está faltando, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y ahí nos quedamos en la cita bíblica. Y todos decimos, estamos fundidos. O decimos el fulano tal está fundido. Que me dé algo a mí. <risa> y no seguimos leyendo lo que dice. Dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y tendrás un tesoro en los cielos. Esa es la frase clave. La salvación es gratis si me sigues. No hay nada que hacer. Solo tienes que creer en mí. Y es gratis. De veras que es gratis. ¿Sabes qué? Nada en este mundo es gratis. Y la salvación lo es. Dime si no es sencillo. Dime si no podía ser más sencillo. Y lo mejor de todo, en eso de sencillo, el corazón de Dios es un corazón entregado. Le encanta dar. Si te la repasas la Biblia, Dios no es un Dios que quita es un Dios que da Él mismo enseña la cita bíblica favorita de los boxeadores y los pegadores de mujeres hay más dicha en dar no, no es cierto hay más dicha en dar que en recibir eso lo enseña Jesús es más lindo dar dice Jesús y todos estamos enfrascados en el recibir ¿Qué me van a dar ¿Qué me van a regalar? ¿Me he portado bien? ¿He mandado mi cartita al Polo Norte? ¿Qué me va a llegar? Y Jesús dice, ah, no estoy en el Polo Norte. Y ve, es mejor dar que recibir. Eres más feliz cuando das que cuando recibes. Y no te lo dice alguien que no da, te lo dice el campeón en dar. El que dio primero. Mira lo que dice Juan 3.16 alfombras rojas para la cita bíblica más famosa del mundo pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna el primer regalo de la primera Navidad de este planeta. Lo dio Dios. Cuando amando tanto al mundo. Se dio a sí mismo. Para que todo aquel que cree en él. Tenga vida eterna. Muchos están sentados aquí esta noche. Solamente por esa partecita del mensaje. Para que sepas que Dios te ama. Dios te ama. Te ama tanto, tanto, tanto que lo que era más preciado para Él te lo quiso dar a ti. Te ama como eres. Así como estás. Te ama tanto que quiere llevarte a un mejor lugar del que te encuentras ahora. Te ama tanto que tiene un propósito para ti. Te ama tanto que aunque fallamos, caemos, le decepcionamos, le herimos, él otra vez te levanta y como hacía oseas con su esposa, agárrate y dice tú eres mi reina, eres mi amada, eres la preciada de mi corazón, eres mi tesoro más importante, lo que te pueda dar es lo mejor de mí, mi hijo único, así te ama Dios, no te resistas al mayor regalo que puede existir. El regalo fruto de que tanto te amó Dios. Tanto te amó que mandó a su único hijo. Porque sabes que antes de Jesús ni tú ni yo éramos hijos. No lo éramos. Pero desde Jesús a los que le recibieron. Estos que creen en su nombre. Les concedió el derecho de ser hijos de Dios. Y Pablo dice que si somos hijos... Somos herederos de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te dio a su Hijo para que tú y yo seamos hijos. Dice Efesios que en otro tiempo estábamos alejados a causa de nuestros pecados, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para que todo aquel que crea en Él, no se pierda. Me encanta. Podía haber dicho para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Pero es que Jesús es un campeón. y dice para que todo aquel que crea en él pausa. No se pierda. Para que tú y yo nos perdamos. Este mismo Jesús es el que orando delante de su padre Juan 17 le dice. Ni uno solo de, lo, de los que me diste se me perdió. Ni uno solo. ¿Sabes por qué? Porque todo el que cree en mí no se pierda. No se pierde. Entonces ya no hay razón para que estemos andando ahí por las calles amartelados, cariacontecidos, meditabundos, cabizbagos, pensando, nadie me quiere, todos me odian, ¿qué voy a hacer? Estoy solo, abandonado, triste en este mundo cuando Dios dice, si tú me crees, nunca estás perdido. Nunca estás perdido. Hay hermanos que vienen y me dicen, hermano, necesito que ores por mí, estoy perdido. Yo te veo, hermano. Y te tengo noticias, Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Con Él nada está perdido. Ese hijo que está por ahí, pampitas, no se ha perdido. Ese matrimonio que parece más roto que panero de antaño, no está perdido. Esa relación con tus padres que parece que no tiene solución, no está perdida. Tú no estás perdido en deudas, no estás perdido en enfermedades, no estás perdido en desgracias, no estás perdido en problemas, no estás perdido porque todo aquel que cree en Él no se pierde. No hay manera de que te pierdas. No hay forma de que te pierdas. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo único que tú y yo no podíamos comprar... No podíamos hacerlo. Tus obras no alcanzan. Las mías no alcanzan. Juntemos nuestras obras. No alcanzan. Somos pesados y somos hallados faltos de peso. No importa cuán buenos seamos. No importa cuán bien nos portemos. No importa que aparezcas en la lista de santa. La salvación solamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Por creerle que Él te ama. Y que ha venido a este mundo para que no te pierdas ¿Puedes creer esto? Amén. Porque si puedes creer esto El mejor regalo El primer regalo El más importante es para ti Su nombre es Jesucristo Amén. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los Señores Amén. Un corazón sencillo Un corazón que da Te voy a invitar a que cierres tus ojos Ahí donde te encuentres Frente a tu computadora Cierra tus ojos Habla con Dios un minuto. Si tú pudieras regalarle algo a Dios, si tú pudieras entregarle algo, ¿qué le darías? ¿Qué se te ocurre que podrías regalarle en su cumpleaños? ¿Qué le entregarías? Piénsalo. Y luego díselo, Señor, yo te quiero regalar esto. Y lo que sea que le vayas a regalar. Hazlo en serio. Como en serio se dio Él para que todo aquel que crea en su nombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué le regalarías a Jesús? ¿Qué le darías? Tu obediencia, tu fe, tu fidelidad, tu servicio, tu tiempo, tus años, tus manos, tu voz, tus pasos. ¿Qué le quieres dar a Jesús? Te voy a invitar a que pienses en eso Y mientras vas pensando en eso Voy a invitar a aquellas personas Que nunca recibieron a Jesús Como su Señor y Salvador ¿Qué es esto? Nunca tuvieron la oportunidad De públicamente decir Yo creo en lo que acabas de decir Carlos Alberto Creo que Dios mandó a su único Hijo Para que yo no me pierda Sino que tenga vida eterna Si tú eres una de esas personas Yo te voy a pedir Que hagas esta oración Que voy a hacer a continuación Si es tu caso Si estás conectado y quieres recibir a Jesús por primera vez en tu vida. Hay un botón abajo de mí en la pantalla que dice, sí, quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Haz clic en ese botón, hazlo público, que todo el mundo sepa que tú estás recibiendo a Jesús y ora conmigo. Y los que están aquí, quieren recibir a Jesús, oren conmigo diciendo, Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Díselo. no hay nadie más que pueda pedir perdón por ti y le te pido perdón de todos mis pecados te abro las puertas de mi corazón te invito a que entres reconozco públicamente que tú eres mi Señor y mi Salvador y creo que has venido a este mundo para darme vida eterna te entrego mi vida, esta vida vieja, cansada, lastimada, y a cambio te pido que me des tu vida, una vida nueva. Te doy gracias, porque tú tomas en serio cada palabra que digo. Te bendigo Jesús, te. Si tú has hecho esta oración, déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. La palabra promete que todo el que hace esta oración ha originado una fiesta en el reino de los cielos, porque en este momento hay miles de, miles, de miles, de miles que nos estamos alegrando contigo por haber entrado en la familia de Dios. Te doy gracias, gracias por conectarte. Dios tiene más cosas para ti. Estamos seguros que podemos compartirlas contigo. Nos va a encantar verte la siguiente semana. Que Dios te bendiga.